0: 上周五临近下班的时候 ，QQ 里弹出了一个窗口，小雨给我打了这样的一段话。他说：“下班路上听地铁零号线，不知道为什么心里会有狠狠的悸动。尽管公交车里很嘈乱，突然想对李子说，谢谢你陪着我们。”我突然觉得很意外。然后回了他这样的一句话：“说，傻丫头，谢谢你才对，在背后一直默默的支持我。也许这回复很苍白，但确实是我当下内心最真实的感受。”小雨是谁？也许你会问。嗯，该怎么跟你们介绍他呢？因为我也不敢确定，现在他到底是长发还是短发，我不知道，因为我们从来都没有见过面。正如一首歌里所唱的：“我们相识于网络。”如果你足够细心的话呢，你会发现，我每一次在微博里边发节目帖的时候。我都会 at 一位叫 j e n u i r e 里十二十九的朋友。没错，他就是小宇，也就是这两年我节目的海报设计。四年前，我还在毛火罗电台做节目的时候呢，他是我的听友，而我认识他却是在我离开了毛铺之后。因为当时呢，我急需一名海报设计。后来在几个听友群里边发了征集的消息，也跟一些比较好的听友有聊过这个话题。然后呢，恰巧，当时另外的一位名叫 Fish 的听友呢，极力向我推荐了小雨。他告诉我说，小雨本身就是一名设计师。于是呢，通过 Fish 给的 QQ， 我联系上了小雨，并告诉他说：“我需要一名海报设计，但是没有酬劳，你愿不愿意？”然后没有想到的是，他很爽快的就答应了我，而且这一做就做了两年。而这两年来，其实他工作都非常忙碌，所以每一期我节目的海报呢。他都是在工作之余抽时间加班加点给我做的，而且我们之间非常有默契。每一期节目，我只需要告诉他歌手是谁，然后他就能够交给我一张很满意的海报。所以，这样难得的好伙伴，我难道不是赚到了吗？所以，我要跟小宇说。谢谢你，因为这两年工作的缘故呢，有了解到他离开了家乡河南，然后只身来到北京发展，当上了北漂族。其实北漂生活不好过，但是不管怎么样，我都希望你能够过得快乐，还有充实。当然，虽然我们从来没有见过面，可是我觉得我们一点都不陌生。这个非常喜欢向日葵的女孩呢。上周五还跟我说，他周六要去看向日葵，然后会给我发照片。可是后来因为天气缘故没有看成，还有一点沮丧。可是我觉得没有关系呀、啊，因为晴天总会到来的嘛。还有呢，谢谢你之前给我从北京寄过来的枫叶，我超级喜欢的。嗯、um, ，大概在2010年的时候，我去了北京实习。一共去的时候是夏天，然后实习结束的时候，秋天还没有到，所以我就没能够如愿的赶在回家之前到香山去看满山遍野的红叶，所以一直都觉得是一个遗憾。但是在去年深秋的时候呢，小雨听说我喜欢枫叶，然后他真的就去了香山。给我寄了一套超级好看的枫叶标本，而我在广州收到的时候呢，心里边其实是满满的感动。这么美好的礼物，已经被我藏起来了，因为以后呢，我想留着慢慢看。
1: 只的，鱼你这样流独自由到底。年少时候虔诚发过的誓，沉默的沉默在深海里，重温几次，结局还是。失去你，我被爱判处终身。是的鱼，你这样又独自游到底。年少时过虔诚发过的事，沉默的沉默在深海里，周而复始，结局还是。失去你。
0: 而在四年前，我当上了一名网络电台主播，所以这一路以来呢，也认识了很多网络上的朋友。以前很多听友加我好友的时候呢，我都会拒绝，因为我觉得大家在群里边交流就足够了。而且我的 QQ 空间呢，其实已经弃用了很多年了。如果你们想了解最新动态的话呢，加我新浪微博就好了。可是依旧还是会陆陆续续收到很多听友加好友的请求，而最近呢，我在 QQ 的组别里边多建了一个叫“用心聆听的耳朵”，以后再遇到你们加我好友的时候呢，我全部都归到“用心聆听的耳朵”这一个组别里边。这样的话呢，也就不会再存在老是收到你们的投诉了。你看。我也有在不断的改变哦。其实呢，也许这么久以来，一直真的应该找一个机会，来跟所有喜欢李子节目的每一双耳朵说一声感谢。经常会看到你们的留言说呢。谢谢李泽这么用心为我们带来好节目，很喜欢你的声音，也很喜欢你的节目。而每每看到这一些，我心里边其实都非常感动，因为这四年来做了大概有四百多期节目吧，所以有人喜欢就避免不了，会有人批评或者是讨厌。而最开始大家批评最多的就是普通话。太难听，口音太重，然后平翘舌不分，前后鼻音不分等，也会看到很多让人比较难过的一些留言。一开始呢，我也会有点在乎，然后也会觉得委屈说，说如果我可以选择的话，我当然希望我的家在北京，或者是在广州，又或者是香港。这样的话，在耳濡目染的环境下长大。语言至少会很有优势，可以说的很纯正、很标准。但是，我不能啊，你也不能。所以，语言的天生不足，只能够通过后天的努力去改变。但是，你想改变也不是三两天，或者是三两年说改，马上就能够立竿见影。凡事总得有个过程，语言呢？更是如此。但是反过来说，你也不能因为语言的不足而被剥夺当主播的梦想，不是吗？于是，我就开始学会很理智的面对网络上的各种评论。对于批评我节目的留言呢，如果他们讲的是事实，我会很虚心的接受，并尝试通过自己的努力去改变，让自己变得更好。如果他们只是恶意的诋毁，或者是带情绪的评论，我会选择置之不理，因为，我为语言吃过的亏不比你少，而我为语言不足在背后付出的努力，也许你也没有看到，那就没有必要去在意根本不是真正关心和在乎你的人的这些评论，让自己去过得不开心，又或者是让真正关心你的人难过。而我觉得我能做的是，让自己的优点能够继续的发扬，然后让缺点，在今后的努力当中逐步的得到改善，以及是最好可以一一的克服。所以，我也总相信，在坚持不懈的努力下，以及是在充足时间的守候下，梦想。早晚有一天，会给你一个意外的惊喜。所以后来，慢慢的，我的关注点也就逐渐的转移到如何做好节目，以及是提高普通话上来。而对于这一路以来一直默默聆听的每一双耳朵，我都想真心的跟你们说一声谢谢。我希望自己能够往更好的方向去发展。也希望自己能够在网络主播这条路上能够越走越远，越走越顺，而这一路呢，也离不开你们的鼓励跟帮助。所以我想说的是，你们就是我筑梦路上的见证者。九月刚入行的时候，其实就是一个什么都不懂的傻丫头。而当时负责带我的导播雨季宝宝，其实他是一个大好人，给了我很多的帮助跟鼓励。再后来，随着我听友越来越多，听友群也在不断的壮大，听友从零到十到一百到两百，甚至后来五百，群呢也从一个发展到两个。三个最疯狂的时候去到四个，而节目类型也从深夜主题党到点歌到故事，再到后来的电影，再到音乐等。所以一开始那两年呢，其实是我迅速成长的两年。而且这两年间，有七八个特别喜欢我节目的听友，经常会自发性的通过 QQ 给我发来各种关于电玩节目的一些感受或建议。然后我索性把他们拉进了一个 群， 叫“ 李 子” 的节目策划群。那么他们几个当中 呢， 有人比较有想 法， 擅长策 划； 有人喜欢做海 报， 有人喜欢写故 事， 也有人担任剪 辑， 还有的人呢喜欢管理 群， 活跃气氛。那么这些来自五湖四海的听友 呢， 比如像广东、湖南、四川、江苏、重庆。福建等地的小伙伴组织起来以后呢，我们经常会在直播之外的时间，在网络上去讨论如何把节目做得更好。然后真的是人多力量大，有了他们的帮助之后呢，节目是越来越好。而每次直播之前，他们都会自发在群里边活跃气氛，然后带动其他的耳朵来进行互动跟交流。所以，其实那两年的直播，每一次都会给我带来很多惊喜，以及是感动。可是再后来，我要毕业了，然后也有人呢，因为工作或者是生活，又或者是情感的各方面问题，节目组在两年前就解散了。毕竟，于我与你们这些付出都没有实际上的一些回报。但是呢，却要你们付出很多时间跟精力，所以，不是每一个人都能够坚持下来。而在解散之后呢，大家开始各奔东西，很少会有联系。而也许呢，可能每一个人怀念的方式不一样，有的人可能会直接把你从他的好友名单里边删除或者是拉黑，而有些人呢，可能即使还在，但是。你们会聊的很少，或者说再也不会像过去那样。当然，也还有人呢，他真的是很喜欢你的节目、你的声音，所以即使在离开之后，他也会一直持续的关注你，然后默默当你的听友，在为你管理这个节目群。所以这两年，即使他不再是当年那一个可以自由的支配时间的人，在成家立业、当了父亲之后呢？他依旧会抽时间来偶尔帮你看看群，打理一下。其实不管怎么样，我都要感谢你们曾经的李子节目组，也谢谢你们曾经为我所提供的各种帮助。在两年前进入到萤火虫之后呢，一切重新开始。在这里，我认识了晴儿。其实我不得不佩服他，因为他在这里已经十一年，十一年在默默的坚持做一件事情——管理电台，坚持做导播。所以在背后，他的一些付出难以想象。也许他对电台有着特殊的情怀。那么这两年时间，他也完成了终身大事，结婚生子。如今为人妻、为人母的他呢，依旧会在坚守萤火虫。所以，看到晴儿的时候，我就在想，梦想真的不应该是那么轻易的就向现实妥协的东西，不管现实再有多么艰难。我们都有义务去守护好自己内心这颗小小的梦想的种子，期待有朝一日它可以在我们的浇灌下长成参天大树。那么有一次呢，晴儿在给我导播节目的时候，她跟我说：“现在他的小宝贝，才几个月的小宝贝哦，也开始听我的节目入睡了。”然后我顿时就乐了，你看，原来我节目的听友不但是80后、90后、00后，现在10后也要加入了。其实我想表达的是，他家的小宝贝是被迫的啦，因为谁叫他是导播呢？那么其实呢，在独家记忆。于我而言呢，它是一个非常耗时间的节目。你别看它每一期只有一小时，但是为了这线上的一小时，我在线下准备可能会花上六七个小时。所以你看不到的是，每一个周六日，我在家里边在默默的为节目写稿子，去找歌曲，然后找各种各样的资料。而 且， 因为到现在为止 呢， 还没能够采访到歌手本 人， 所以很多信息都来自网络新闻报道或者是书籍。我也不敢百分之一百告诉 你，《独家记忆》里边讲的每一样东西都是真实 的， 我做不到。所以 呢， 我能做的就是尽自己的努 力， 让节目的可听性更高一点。如果遇到讲的不对的地 方， 也希望你可以怀着一颗包容的 心， 给我提意 见， 然后纠正错误。那么这也是为什么到现在呢，我开始把节目由以前的一周两期改为一周一期，因为我需要时间去消化。毕竟除了节目以外呢，还有工作，以及是还要生活。而且我只有不把节目当成是一种负担，它才能够持续不断的往下去发展。我记得以前有看到过这样的一句话，说：如果这个节目你越做越难的时候，是否要考虑把它换掉？因为也许它可能已经不再适合你了。可是我想的是先做调整，毕竟呢，这是自己一笔一画、一字一句、一期一期慢慢积累起来的一个品牌，李子出品。所以呢，我也不能够轻而易举的选择放弃。我想，再坚持试试看。于我自己而言的话呢，我觉得很庆幸的一件事就是，我偏偏喜欢的是电台，因为就是喜欢通过声音来传递温暖。所以呢，我会继续的做下去，也希望你们能够来细细的聆听。也许你没有发现，重新改版再出发的地铁零号线呢？虽然它的节目名称还有电乐都没有发生改变，可是每一期我要跟你分享的主题，以及是在节目当中跟你分享的文字呢，这些都是我的原创。然后在跌跌撞撞之后，我才终于明白了，在网络时代，电台主播到底意味着什么。我觉得不再是简单的在网络上找一些文字来念给你听，而是我想做的是，真切的跟你分享生活带给我的触动。所以这一些都来自生活的真切感受，也许你可以从这里了解或者是读懂李斯。更重要的是，这就是我用心记录生活的方式。也许五年、十年，甚至二三十年，再回头看的时候，原来这一路我就是这么成长起来的。有过无数的欢声笑语，也有过私底下默默抹去的泪水，这些就是成长。所以，可能以后呢，在节目当中，你会听到很多我以前都没有在节目当中跟你分享过的一些秘密，而那些呢？是藏在心里边的故事，可能现在会觉得不值得一提，但是谁没有年轻过呢？所以当时它就是这么重要的占据着你我的内心，以至于把它记录下来，也包括当时的一些心境。所以还有很多很美好的愿望在等着我去努力。把他们一一的实现。可是，我还是要谢谢一路以来一直用心在默默聆听的每一双耳朵，你们的每一次点赞、转发、评论或者是分享，都会给我带来无限的动力跟支持，以及是莫大的鼓励。所以，从此以后，愿以后的筑梦路上，我们能够携手前行，勇往直前。我是李斯，酸酸甜甜的李斯。我们下期见。